0: Poker online. Sí, es banca ilimitada. Sí. Está hecho, yo creo que para que la gente lo perciba. a sí, jugar con lo máximo En un trainer de Solver de GTO. Un poco ya más, más a modo curiosidad. Porque entiendes mejor cómo piensa la gente y partiéndola tal. Crear un. Eh, y hay muchos jugadores que. Le va a ir bien. Están metiendo muchísimas horas. Es que lo, tú lo has querido así. Como subida si de 1%. En muchos casos marca, marca la diferencia.
1: Mega herramienta, la mejor herramienta sí. del
0: mundo. Práctico que se pueden copiar muchas ideas. Súper, súper importante. Sí, libertad, venga Ves que te limitaron Estudiar y es una te está perdiendo Y eh, va sí. un poquito más allá ¿Por qué no? <risa> la, típica, la típica que te ponen ¿Cuál es sí. la
1: razón de...
0: Piensa demasiado en eso o no lo optimiza para el largo plazo en su vida Del estrés <risa> El anda,
1: ¿cómo hay poder hacer esto? Y no de estar encerrado en tu trabajo
0: Empieza a ser más importante lo mental
1: Buenas David, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Un poco para que la gente te ubique, la gente que no es el póker, porque los del póker seguro que ya
0: te ubican. Sí. Cuéntanos
1: brevemente quién eres y a qué dedicas tu tiempo.
0: Vale, bueno, gracias por la bienvenida, lo primero. Y soy David Laca, más conocido como Monkey Baus, seguramente, ya que me dedico a jugar al, al póker online y ese es mi nickname en las mesas. Y juego... Bueno, llevo jugando. He jugado un poco de todo, la verdad. Pero lo que más juego son Spin and goes Y llevo, pues, no sé, igual ya. Cinco años jugando los, los Spin and Go más altos que hay en, en la red.
1: La primera vez que coincidimos, creo que fue. Por hacer un poco de memoria, en Nottingham, ¿puede ser? Sí, hace, sí, sí, sí. Hace ya unos sí, sí. cuantos años. Eh, pues debe ser como eso, cuatro, cinco. Tres, cuatro, c- cinco años, me atrevería a decir. Sí, no, sí, creo que
0: por ahí, creo que unos cinco años. Sí, sí, sí. Ahí estaba eh, jugando más en vivo. Y... y torneos. Sí, eso es. Muchos, muchos torneos. Estaba con, eh, con Adrián y tal.
1: Cuéntanos eh, un poco tus inicios en el póker, cómo descubres el póker y
0: por qué decides eh, dedicarte al póker. Uh-huh. Vale. Eh, pues el póker lo descubro... O sea, mi, mi primer contacto así de jugar fue en realidad súper joven, no sé si con 11 años o de 11 a 13, no no sé. Era jugaba en el móvil, en, el, en un Nokia Navigator de estos antiquísimos, cuando Nokia todavía ahora igual la, la gente con la gente que tiene igual 18, 16 no sabe ni lo que es Nokia casi. Pero de sí, eso... aviones, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Y eso Empecé jugando ahí con, pues, en el modo historia, el jueguecito que, que había. No había ni online ni nada. Y, y jugaba, no sé, pues, eh, por ejemplo, un viaje en coche de una hora al, al pueblo o lo que fuera, pues jugaba siempre al, al Nokia este. Eh, pero bueno, luego ya eh, se puso en moda en una temporada en, cuando estaba en bachiller, con 16, 17 años, por ahí. Y... Se puso en moda en clase, o sea, básicamente había una clase que, que era la, la peor de todas, nadie atendía porque era una chapa tremenda y además la profesora no, no sé si era tenía grados de autismo o algo así, pero no miraba, solo miraba una esquina, estaba toda la clase hablando sola y mirando una esquina. Entonces la gente estaba con el móvil ahí. Y, y empecé ahí a. Ahí me compré un par de libros y tal, y aunque su, siguiera siendo por, por dinero ficticio, yo soy bastante competitivo y me gustaba, me gustaba ganar a mis colegas. Entonces eh, vi que fue muy bien ahí, en, ganando a mis colegas, y dije, voy a probar <risa> por dinero real. Y, y me metí en un, en un bono con Poker Strategy, y así, empecé a jugar. Era, no tenía nada que ver, obviamente, el dinero real con. Con dinero mentiras, aunque fuese No Limit 2, había una diferencia brutal. Y bueno, al principio empecé perdiendo y luego cogí un bono más en Stars y ahí ya es cuando empecé a ganar. Eh, Pero empecé desde No Limit 2 y hasta hasta jugar, pues no sé, No Limit 200. Luego toqué un poco de torneos, luego volví a jugar Cash, luego jugué Seeds también un poco, luego volví a torneos y así hasta Spins. O sea, así resumidamente. <ríe> He todo. Esto,
1: ¿Cuánto tiempo es, digamos, hasta que decides empezar a jugar spins y qué grado, digamos, de eh, no, 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 o sea, lo primero que me viene es éxito, pero eh, de, de resultados, digamos, obtienes estas otras modalidades, eh, uh-huh. o sea, ¿y, y por qué decides pasar a spins?
0: Vale. Eh... Vale, estuve jugando como, bueno Spins, como es una modalidad nueva hasta que yo tenía unos 20 años, o sea, eh, será 2016 no salió, o sea, no no existía la modalidad, 2015 finales igual, Eh, entonces hasta ahí eh, más que nada me centraba en el cash y un poco de torneos. Eh, jugaba head Chup Cash mientras, teni- eh, mientras tenía los torneos abiertos, esperando a ver si pues se metía el, el recreacional de turno. <risa> y luego estuve jugando eh, torneos otros dos años con Adrián también. Y me pasé a los spins porque tenía mucha menos varianza. Me pasé um, en 2017. 2018, finales de 2017 por ahí, que sería cuando, cuando ya terminaba el deal con, con Adrián Mateos que bueno, recapitulando un poquito eh, estuve dos años jugando bancado por Adrián y una experiencia buenísima porque pues, jugaba a torneos eh, por todo el mundo y muy bien
1: jugamos hasta por,
0: por varianza eh, no... Es que los torneos ya sabes que es una locura. De hecho, vi un vídeo tuyo que, que hablaba de que no ibas a bamblear un año en Vegas <risa> o algo así. Que te lo propusiste y dijiste, va, voy a centrarme en el cash, no quiero tanta varianza en mi vida, tal. Y yo fue un poquito parecido, tampoco tan estricto, porque sigo jugando torneos de vez en cuando, pero sí que quería reducir eh, bastante varianza.
1: Si no me equivoco, el torneo, o sea, el vídeo se llama No voy a jugar más torneos o algo así, y lo uh-huh. creo, bueno, hay muchos, ¿no? Pero que lo unía al tema de la mentalidad, de si juega un torneo, yo que juego al cash y que sí. me gusta más jugar cash y me gusta más jugar deep por lo general, uh-huh. eh, no quería jugar un torneo puntualmente pensando en que hay millones arriba para sí. no buscar esa mentalidad del one time, ¿no? Iba por ahí. Sí, 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 sí,
0: sí, me acuerdo, es cierto. Sí, sí.
1: Eh, para bueno para, para gente que a lo mejor no es de póker, pero que también puede sacar cosas muy útiles de aquí, eh, bancar básicamente lo que has mencionado es que básicamente alguien digamos y, invierte en ti y que los torneos al final son ex, muy exigentes, suelen ser entradas bastante altas uh-huh. comparado con un sueldo en cualquier casi país del mundo y sí, hay que sumarle sí, gastos, sí. eh, etc. ¿no? Sí. ¿Cómo crees que afectaba el, el estar bancado a, a tu mentalidad? Al, al, a la hora de enfocar las sesiones, los downs los ups, uh-huh. el perder, el jugar de manos más subjetivas guión dudosas que no están tan estudiadas.
0: Uh-huh. Eh, sí que afectaba un poco eh, en dos, dos aspectos. El primero <ríe> se me ha venido a la cabeza mientras explicabas algo, luego se me ha olvidado cuando has dicho lo de las manos. Voy a empezar por el de las manos y luego <ríe> a ver si me vuelve. Eh, sí que afectaba un poco en, en el tema de manos porque, claro, Imagínate que pues busteas te echan de un torneo eh, jugando una mano así que no esté muy bien vista en la comunidad o que sea un poco rara y tal, y se lo tienes que explicar un poco al bancador. Entonces <risa> siempre hay un poquito de presión ahí, al menos subconsciente, que te puede, te puede llevar a jugar igual un poco más conservador y no salirte mucho de la línea. Yo, yo me considero que Tampoco me afectaba mucho eso, que siempre he intentado fiarme de, de mí mismo y de lo que yo creo que está bien jugado una mano, pero estoy seguro de subconscientemente por ahí algo eh, había que... Igual te limita un poquito. Creo creo que a otras personas sí que les limita muchísimo más justo esto de que no jugar una mano de tal manera por no darle una explicación al, al bancador, básicamente pero creo, creo que yo tengo la suerte de que no me afectaba tanto, aunque seguro que un poquito sí.
1: Eh, me estaba esperando a ver si volvía eso que tenías ahí rondando.
0: Sí. Eh, ah, sí. Era, era que eh, al estar bancado yo sí que notaba que era más... Eh, tomaba... O sea, era mu- mucho más fácil tomar riesgos. Obviamente, eh, con mi banca, por ejemplo... O sea, relativamente, si por ejemplo con una banca de 100 yo me estoy jugando torneos de 1, igual estando bancado sí que tendría a gamblear un poco más y decir vale, pues, aunque sí, es banca ilimitada, pero mm... por ejemplo, ya cuando los buy buy-in son muy altos y no hay mucho volumen que meter, por ejemplo, un torneo de 25.000 eso, tengas la banca que tengas, al menos hace unos años porque ahora ya sí que hay muchos más torneos de 25.000, pero hace unos años jugar un torneo 25.000 había, pues yo qué sé, eh, 10 al año y entonces jugarte uno, te iba el resultado en ese torneo iba a afectar de manera muy, muy, muy grande al resultado en el, el año global. Entonces eh, ese tipo de situaciones que igual no cogía con mi banca porque no quería que afectasen al año global, al estar bancado era como más fácil cogerlas.
1: Um bueno, también siempre existe la opción de vender acción aunque estés en el deal si el bancador quiere para sí,
0: sí. seducir sí, eh... sí. No, no, era, no era de esos, la verdad <risa> siempre <risa> aunque sí, sí que pienso un poco en la varianza y como te digo, ya me pasé a Spins por varianza más que nada yo si estaba ahí dentro del torneo quería jugar con lo máximo igual una, una mentalidad un poco um caliente del momento y no tan lógica pero me gustaba jugar por, por lo máximo que pudiera, no sé
1: ¿Qué edad tienes ahora?
0: Ahora 26 bueno, eh, todavía no, 25 este año hago 26
1: 25, o sea, cuando te conocí tenías 19 o 20 años, mis recuerdos es que eras muy joven, sí. o sea, obviamente sí, sí, sí. Que es alguien de 40 años y nos escupa los dos, ¿no? Pero, <risa> claro, yo ya tenía 25, 26 años sí. y recuerdo que el primer feeling fue de que eras muy joven y, y fue buen feeling, porque nos sentamos a comer, creo, yo no te conocía en ¿Sí? ese momento, si me equivoco, había visto algún tweet de uh-huh. hecho recuerdo, no, no recuerdo ni con quién comimos y, y conocía <risa> ya más a esa otra persona que a ti, ¿no? Pero tengo sí. así como pinceladas y, y me pareció que tenías la cabeza bastante bien asentada o, o muy bien, ¿no? Uh-huh. O sea, es un poco así el recuerdo de en plan, gracias, gracias. A este chaval le, le va a ir bien. Bien. <risa> Entonces, por poner por un poco en perspectiva, ¿no? Y sacar cosas útiles para la gente que escuche uh-huh. también. En ese momento tendrías 19, 20 años,
0: 20 Sí, creo, y marcos, que 20, creo que
1: 20. Sí. Y ya te estaba yendo bien en el póker eh, y tenías uh-huh. t- tus resultados, ¿no? O sea, al final da igual si es un cero más o si es un cero menos. Eh, sí. eh, siendo tan, tan, tan joven, que uh-huh. de hecho yo a esa edad todavía. O sea, con 19 años estaba jugando al póker ya, pero estaba con de bachilleros. Es decir, eh, sí. cualquier persona que no haya jugado al póker o que no haya adentrado mucho en, en lo desconocido o haya viajado por el mundo, está compartiendo uh-huh. bachiller y, y haciendo una vida normal, a veces a lo mejor uh-huh. está trabajando y ayudando en casa, etcétera, y está genial también, sí, sí. ¿no? Pero no tiene esta exposición este reconocimiento incluso eh, sí. que a veces, es dinero, a veces es a través de, de bueno, de, de ver que lo que haces tiene buenos resultados, ¿no? ¿Cómo uh-huh. ¿Empezaste a gestionar, digamos, estos pequeños triunfos? ¿Crees que te limitaron? ¿Crees que cometiste ciertos errores? Ya sea a, a través de ego, a través de malas interpretaciones, o. Uh-huh. ¿Qué, qué lecciones hay por este camino, digamos?
0: Uf, eh, complicada la pregunta, la verdad, ¿eh? A ver. Eh, ¿Cómo gestioné mis bueno, triunfos, digamos? Eh, es que creo que nu- nunca me he centrado mucho en. En pensar eso, en pensar como que he triunfado mucho. Me acostumbro muy fácil a a que las cosas me vayan bien o mal también. Y entonces, como que no le doy mucho peso en mi cabeza y eso me ayuda a que sea como algo normal en mi vida y que. que no. que ni me afecte ni muy negativamente ni muy positivamente. O sea, nunca he tenido. bueno. Un poco sí, pero tampoco creo que haya sido un jugador con muchísimo ego de Buah, me va súper bien en el vivo, con 20 años aquí, estoy partiéndola la tal. Eh, siempre he intentado verlo como algo un poco, sé que no es normal, pero intentaba verlo para mí como algo que, bien, yo estoy haciendo las cosas bien, estoy estudiando, estoy jugando y entonces eh, tengo estos estas recompensas o resultados y perfecto.
1: No sé si, si te vale la,
0: la respuesta o quieres profundizar más.
1: <risa> sí, no, a ver, yo me siento bastante, bastante identificado. Eh, sí que ha habido puntos de inflexión donde yo mismo eh, he sido. Me, me he quedado quieto y he dicho, anda, esto es lo que llevaba años, digamos, deseando, ¿no? Pues el, uh-huh. a lo mejor jugar más alto o jugar algo que yo, un tipo de partida que yo había visto retransmitida cuando yo jugaba por sí. céntimos y golpes darte con, con muchísimo más, sí. ¿no? Y este tipo de. de de momentos que dices, anda, yo yo quería esto, ¿no? Y en ese momento de pausa lo reflexionas, ¿no? Pero, o sea, sin lugar a dudas me siento muy identificado. Lo que lo que creo que es una gran virtud, lo que has dicho, el, el desvincularse un poco del resultado y, y hacer lo que tienes que hacer. Y, oye, esto está bien, es, es la estrategia, son las acciones correctas, es el camino sí. que he decido y estoy haciendo lo correcto. Y desvincularnos del resultado creo que es súper, súper importante. Uh-huh. Eh, pero no es nada fácil. O sea, yeah. eh, por eso te sí, sí. yo cuando te conocí mi, mi, mi recuerdo era este, ¿no? Y uh-huh. el querer también recuperar un poco esa amistad, ¿no? Porque al final te decía, no hemos compartido tanto, tanto tiempo A pesar de que hemos coincidido mucho geográficamente, lo que pasa es que yo estaba jugando atrás, tu torneo, este este tipo de cosas que suele pasar al póker, ¿no? Eh, O sea, que que te haya visto en en muchos países del mundo, pero nunca te haya visto en España, por ejemplo. Bueno, sí, seguramente sí, pero.
0: En España sí, igual no, eh, no lo sé.
1: Yo dejo el margen a la duda porque a veces incluso los recuerdos son de en las mesas o ya, en difuso. un restaurante o algo y digo dónde, d- dónde ubico este recuerdo. Algo en Barcelona puede
0: ser, claro. En, en Barcelona. ¿En visto, sí, sí. Eh, pues tío, o sea, yo, yo también tengo muy buen recuerdo tuyo, eh, que conste.
1: <risa> bueno, no me hagas la fruta que ya estás en el
0: podcast, ¿eh? Aunque breve, pero. <risa> <risas> Gracias. Eh,
1: pasamos un poco a los spins, ¿no? Y quiero también, o sea, eh, la gente que, que no juega al póker, que eh, lo entienda, que lo vea con tus ojos, ¿no? Quiero uh-huh. que nos hables un poco de qué es un spin and go? cuál es el funcionamiento, por qué mucha gente que no se dedica al póker piensa ¿no? que si no te toca el spin de por mil o por las cantidades que sean, no sí. puedes ganar dinero porque es súper importante los, los por dos, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, y nosotros sí. un poco de la perspectiva y, y a lo mejor las falacias los malos entendidos o la mala perspectiva que tiene gente que no uh-huh. estudia a fondo los spins y no los llega a comprender, ¿no? Porque creo que a través de esto, de esta perspectiva de, anda, yo no sabía esto sobre los spins, ¿no? Y, y si uh-huh. no te paras un poco a analizarlo, a lo mejor no te puedes dar cuenta nunca, Sí, pasa en sí, sí. muchas otras áreas, que la, el primer feeling es uno, pero luego las mates son otros. Sí.
0: sí, 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 tal cual. Eh, vale, pues los spins son eh, mini torneos de 15 minutos donde hay solo tres jugadores y se lo lleva todo el primero. el Bueno, si coges un multiplicador muy grande, se reparte un poco entre los tres eh, y se lleva igual el segundo y el tercero un 10% y el, el primero un 80%, algo así. Pero normalmente se lo lleva todo el primero. Entonces, la mayoría de partidas pues es como, como un cash game, eh, no hay ICM. Eh, y eso, son partidas muy rápidas de una, un máximo de 15 minutos, creo que no, no suelen... Du- de hecho, hace, hace dos años los, los multiplicadores bajos los acortaron de tiempo, así que puede llegar a durar, yo qué sé. Eh, lo explica qué
1: es el multiplicador para la gente que no, no sí.
0: conoce? Vale, pues eh, tú cuando entras al Spin and Go a este torneito de tiempo breve de tres personas, pues eh, tienes una entrada y, por ejemplo, 100, 100 euros y los otros dos también. Pero en vez de ser el premio 300 euros, lo que hay es como un elemento de... un, un filtro de varianza, donde pues eh, básicamente cae una ruleta, suena muy casinero, pero es así, <risa> y, y te sale un, un multiplicador a ese dinero que tú has puesto, esos 100 euros. Entonces, el premio que hay on top para, para el que gane puede ser desde de 200 euros hasta un millón esto es este este filtro es simplemente un eh, un añadido de varianza pero no te no es que ni te estén regalando dinero ni que te estén quitando dinero o sea tú eh, si vas por probabilidades de cada de cada multiplicador o sea de cada premio potencial eh, lo que te están cobrando a ti es una media del entre el 5 y el 7% depende de la sala donde juegues que sería el rake, la comisión y ya está, pero mm, por eso son algunos algunos spins pueden ser que solo haya 200 para el primero, que son la mayoría y luego hay un spin de cada eh, de cada un millón que te toca un millón si, eh, si la entrada es de 100 euros
1: y todo esto, obviamente, con muchos tramos intermedios de por 5, por 10 y pues por no sé, 25, Sí, sí,
0: 50. sí. Eso es. Hay tramos de pues, es por 2, por 3, por 5, por 10, por 25, por 50. No sé si hay ya. Depende de la sala. Vale, y... entonces... Eh... Sí. Perdona, no, dime, dime. Prefiero que, que lo vayas llevando tú eh... mejor. ¿Al- alguien puede
1: pensar, no importan los por 2... Porque es súper obvio que me da igual ganar o perder 200 euros. Lo que quiero es ganar el el del millón. Ese es el que tengo que ganar, ¿no? Eh, Sería un poco el el primer pensamiento. ¿Qué tendrías que decir a eso? Bueno, luego hablamos un poco del Nemesis, ¿no? Que supongo que esto te lo han preguntado
0: más de una vez. Sí, sí. Eh, Bueno, pues básicamente es que el el millón solo te va a salir una una de cada un millón. Y el por dos te va a salir eh, pues mil eh, veces o eh, no sé o, sí, creo que son 600.000 o así de cada un millón. Entonces, si tú no eres bueno eh, o no te centras en sacar buenos resultados donde te va a tocar jugar la mayoría del tiempo, pues no, no vas a ganar. Es como por ejemplo, yo que sé, un boxeador que no que no en el, el jab, que es el lo golpe de izquierda es más básico, que se tira todo el rato en boxeo, porque estás de izquierdas, de izquierdas, de izquierdas, y si no entrenas eso, no vas a. luego no vas a poder. No vas a poder ganar un combate, porque es como tu. Tu fuente principal de, para. para poder ganar. Y es, es lo que vas a estar haciendo todo el rato. Al igual que en los spins que salen todo el rato los por doses, si eso no te lo tomas en serio y no tienes eh, bien no tienes bien trabajado el juego en, en los Pro 2 eso, eso, o, o eso no te lo tomas en serio, al igual que un boxeador si no se toma en serio el, el jab, que es lo que más va a usar en combate, pues no, no ganas, básicamente.
1: Claro, o sea, el, un poco el resumen supongo que es, o sea, otra forma de decirlo sería que la, la gente lo primero que piensa es si pongo 100 y me quitan comisión y solo cobro 200 y tengo que vencer a 2, cada sí. vez que lo juego estoy perdiendo dinero. Que en sí. realidad hay una verdad en eso, lo que pasa es que vas a perder más si los juegas mal, ¿no? Y es, eh, sí, al final sí. no te están regalando dinero, o sea que de media, cuando te toca el, de, el del millón es porque tú ya has puesto suficiente dinero para que sí. te devuelvan eso. Entonces, sí. el V sí, sí, viene sí. De, de jugar bien, obviamente también lo, los por dos, ¿no? ¿Cree, ¿Crees es. que esto es algo... Bueno, a lo mejor supongo que tú trabajas bien con gente que ya se dedica a ello, uh-huh. pero este pensamiento, este... Esta forma de, de montar este juego, que es que es nuevo en, en las salas, no que lleva lo que dices, máximo 5 sí. o 6 años, sí. está hecho yo creo que para que la gente lo perciba. Sí, lo perciba como que sí, ah, los sí, pequeños sí. no importan y solo quiero sí. ir a por el grande. Y claro.
0: puedes ver claro, claro. gráficas
1: de gente ganadora que lo destroce y es, es un misil hacia,
0: hacia la cielo hacia sí. sí, 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 sin duda. El... El ir a por el grande pues, en el boxeador sería como el que va solo a por el caos, no, no puedes ir solo a por el caos. <risa> Tienes que eso, centrarte en eh, progreso poquito a poco en los pequeños, siempre. Eh, podríamos hablar de V también, pero igual es complicarlo un poco de más, como dices, para oyentes que no sean del poco. Bueno,
1: puedes hablar de V, O sea, era también para que la gente que, que no, no juega hmm. pudiera un poco ubicarse y, y poder seguir un poco la, la idea.
0: Sí, 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 vale. Eh, bueno, pues el EV, el ejemplo más sencillo es eh, un, tirar una moneda al aire. Si, si cae cara te pagan 5 euros y si cae cruz te pagan 6 eh, euros. Pues ahí estás, eh, si eliges cruz, creo que he dicho, pues está, de media vas a sacar un beneficio eh, tirando la moneda. Eso es el, el concepto de V y Se dice que si tiras la moneda y eliges cruz va a ser EV+. Entonces, en, en los spins eh, la forma de trasladar eso sería eh, si tú por spin ganas cierta cantidad de fichas de media, como no te sin tener en cuenta ya multiplicadores casi porque hemos dicho el multiplicador simplemente es eh, una un, como un filtro de varianza, si tú de media en cada spin tienes eh, depende el rakeback pero bueno serán unas 25 25 fichas si tienes más de 25 fichas ganadas en cada spin ahí ya estás eh, bueno, 26 ahí ya estarías eh, generando ev y estando en, un, en una situación ev más como, las, como sería la de la situación de la moneda eh, y si tienes 26 fichas de media en los spins de por 2 y en los spins de por 3 y en los de por 4 y en todos entonces al final vas a vas a ganar dinero no puedes tener 26 fichas en el de un millón y en el de dos y en el por dos tener solo eh, yo que sé 20 fichas de v ahí ya perderías dinero hay que tomarse eso, los, los por dos en serio también
1: y tienes una escuela en la que enseñáis a la gente a jugar spins no y, sí. ¿y quieres centrarme un poco más en la parte eh, mental eh, uh-huh. de disciplina, hábitos, todo lo que engloba un poco, alejándonos un poco de la parte técnica ¿no? porque la parte técnica sí. al final eh, tienes que meterle horas a estudiar como cualquier disciplina sí. ¿crees que la gente eh, es capaz de llevar mejor los swims en spins que en otras modalidades? O, sea, ¿o hay algo que te sorprenda en concreto de la gente cuando afronta estas modalidades?
0: Uh-huh. Eh, vale, yo creo que esto más que nada es eh, la experiencia la, la gente de torneos como tiene ya... Pff, Eh, no sé, tienen canas todos del estrés (risa) entonces vienen a spins (risa) y y aunque tengan un down les da igual que es eh, lo que me pasaba a mí un poco porque tienen tienen la referencia y la experiencia de torneos que es mucho más duro respecto a varianza entonces si te pasas una modalidad que tenga menos varianza pues lo llevas bastante bien pero gente que venga por ejemplo un poco más del cash A Spins eh, lo puede llevar peor y gente que solo se dedique a Spins también eh, lo puede llevar mal un poco el tema de la varianza. Es todo perspectiva en realidad.
1: Es adquirido en cierta medida, que es un poco siempre, bueno siempre, es algo que se suele hablar, que que la resiliencia también y y el enfoque de las cosas... Es adquirido, o sea, bueno, puede ser adquirido en la infancia, puede adquirir una parte genética, pero eh, la experiencia, el haberlo pasado, eh, te da una perspectiva siempre diferente. ¿Cuántos alumnos tenéis en la escuela?
0: Pues en torno a 150 o así tendremos. Sí, por ahí andará.
1: Y de esas 150 personas que, una vez más, a a, a nivel, digamos, de de rendimiento individual como, como individuos. ¿Qué, qué, es, eh, ¿Qué enseñáis o a qué le dais importancia más allá de la parte técnica?
0: Vale. Eh, bueno, eh, primero un poco diferenciar de esas 150 personas. Hay eh, muchas que están en low stakes, entonces ahí no, eh, no nos centramos en, en parte mental para nada. E, y según se va subiendo, eh, cada vez mmm, empieza a ser más importante lo mental. Por ejemplo, en. Bueno, hay dos partes de de escuela también: está la española y la inglesa. En la inglesa hubo una temporada que tuvimos un un coach eh, mental, que era. eh, Daniel se llamaba, y venía del mundo de los zippers, y luego, pues, como le molaba mucho el tema coach y tal, se empezó a a dar coaching. Y mm, se enfocaba más que nada en coachings privados, y les dio coaching a tres, cuatro alumnos que eran los que más alto jugaban y se se notó muchísimo el el rendimiento y la mejora que tuvieron. O sea, fue típica grafiquita que te ponen. eh, Aquí empezó el coaching y la la línea de ganancias empieza ahí para arriba. Eh, Así que yo, como no, no soy coach mental o no controlo tanto el asunto, tampoco te puedo decir exactamente qué aspectos mentales eh, se trabajan, pero sí que son importantes sin duda y creo que cuando estás arriba que la parte técnica más o menos es parecida entre regulares, creo que el, el aspecto mental es bueno en muchos casos marca marca la diferencia.
1: ¿Cuál es la razón de... O sea, porque la escuela la, entiendo que la empiezas un tiempo después de estar jugando spins, ¿no? ¿Cuál uh-huh. es la razón de querer, digamos, em, emprender, eh, crear un, un negocio y no seguir centrándote jugando al póker cuando todavía eres súper joven? Uh-huh. Eh, ya no solo de edad en general para trabajar, sino incluso dentro de los profesionales que hay en el póker, tener 20 y poquitos que tenías cuando emprendiste ese, sí. ese proyecto es súper joven todavía. ¿Cuál es sí. la razón de este
0: fondo? Sí, la, la escuela igual tiene ya algo más de tres años, puede ser. Sí, creo que tres y pico... Sí, eso es. Eh, la fundamos hace tres años, en justo hace en diciembre o por ahí. Eh, no, no tuve yo la iniciativa. Mm, sí que antes de tener la escuela he dado varios coaches y me gusta, me gusta enseñar, pero... Eh, no fui yo el que tuvo la iniciativa. Me habló nice to meet que es eh, este sí que le, le flipa estudiar y es un mega friki. Eh, me habló por Skype y me dijo, oye, eh, ¿te interesa montar una escuela? Y le dije, vale, ¿por qué no? <risa> eh, entonces, eso, mm, no es que tuviese algo una idea súper clara de querer hacer algo respecto al coaching y tal, tuve bastante suerte en ese sentido de que me lo propusieron y además eh, Nice2Meet ya tenía una escuela rusa montada y tenía pues eh, un poco la estructura contable para que se pudiese crear una escuela. Y lo vi bastante claro, yo en realidad tenía responsabilidades de dar clase y igual un poco de pensar ideas para para cómo captar alumnos y, y ya está tenía pocas responsabilidades y podía dar bastante beneficio además me gusta dar clase y enseñar entonces era fácil decir que sí
1: y, y que sigas haciéndolo es o sea obviamente eh, probaste y, y sigues haciéndolo uh-huh. que es La mitad casi de tu vida adulta, porque eres asquerosamente joven, o increíblemente joven. (risa) Eh, Que que es, aparte de que te gusta dar clase, ¿qué beneficios le ves respecto a jugar, o o cuáles son, digamos, los beneficios para ti a nivel personal para seguir en la escuela a día de hoy? Vale.
0: Eh, uno, Uno de ellos sería claramente. O sea, creo que enseñar es muy difícil hacerlo bien, porque te tienes que poner en la mente del otro y de ¿Cómo está, sobre todo, si, si estás... Últimamente, estas dos últimas semanas hemos hecho clases eh, donde alguien pues se ponía a explicar su thinking process en, en un trainer de Solver, de GTO, y de por qué tenía que argumentar por qué hacía el move que, que estaba haciendo y luego compararlo con el Solver y ver si estaba bien y tal. Y dependiendo de la persona, pues era un poco más fácil o difícil explicar conceptos, porque cada uno como puede ver el póker un poco diferente y algunos un poco más eh, por la izquierda otros por la derecha tú como coach tienes que intentar adaptarte un poco tu manera de explicar para que lo entiendan bien, entonces eso luego también te da mucho eh, muchas ventajas para la vida social también, porque entiendes mejor cómo piensa la gente y te puedes relacionar mucho mejor, aunque no estés enseñando nada, simplemente por relacionarte con la gente y tal, te viene muy bien saber enseñar eh, Dime <ríe> que, no, no no, sé si... sí, sí, perdón Vale, vale Y esa sería una eh, Luego otra ventaja que es, eh, esta es mucho más clara creo Y estarían de acuerdo todos los coaches, que luego a la hora de jugar, o sea, tú para enseñar tienes que conocer muy bien lo que enseñas. Porque si no, si no, no no lo puedes transmitir. Entonces, luego, para la hora de jugar, tú tienes mucho más claras las cosas, porque las has tenido que enseñar y explicar desde un nivel fundamental y claro. Entonces, eso, luego a la hora de pues ejecutar un check race en las mesas. lo vas a tener mucho más claro, lo vas a hacer con más comodidad y lo vas a hacer mejor, básicamente. Y creo que esa, esas dos cosas son las más, lo que más beneficio me, me da a mí personalmente. Eh,
1: eh, la capacidad de estructurar cuando enseñas me parece siempre brutal, incluso aunque sean cosas simples.
0: Sí, sí, dices, sí, sí.
1: Como de forma más simple aún, eh, es, para que sí. la persona es una iniciada o... Sí. Eh, y en tiempo real es
0: difícil hacerlo también, es muy difícil.
1: Has has hablado de solvers, quería hablar brevemente de solvers y un poco ya más más a modo curiosidad, ¿no? De hasta qué punto utilizáis los solvers y os ceñís exactamente a lo que dicen. Eh, Bueno, pues explicar también brevemente qué es un solver, ¿no? Pero un poco eso. eh, ¿Hasta qué punto están avanzados en concreto a lo mejor para spins? eh, ¿Qué relevancia les dais? En caso de que no hagáis exactamente lo que dicen, ¿en qué os basáis para desviaros o cuáles son las razones para no seguirlos?
0: Uh-huh. Vale, pues un Solver básicamente es un programa informático que te resuelve una, una situación o una mano en el póker. Y con resolver quiero decir um, definirte una estrategia que te asegure que no vas a perder dinero si utilizas esa estrategia. Eh, si no pierdes dinero... en. Como el, el póker es un juego de suma cero, a no ser que tú... Bueno, esto no está explicado del todo bien, pero para alguien que no sepa lo que son los solver, los solvers está bastante decente eh, El póker, al ser un, un juego de suma cero, si tú no pierdes, eh, a no ser que el otro tampoco pierda y estéis ahí jugando los dos a nivel solver, entonces vas a ganar. es una, La estrategia del solver o la estrategia que resuelve el solver es como una estrategia defensiva, en la que tú eres... Pues un un muro y esperas a que tu rival cometa un fallo. Cuando comete un fallo, eh, se estampa, digamos, contra el muro y ahí ganas dinero. Eh, Vale, y ahora, ¿cuánta relevancia le damos a los solvers? Vale, Eh, va por niveles también a a los de... Bueno, la estructura tiene... La estructura de la escuela tiene cuatro, cuatro niveles. El primer nivel es el que es súper básico, que es para gente que casi casi no haya jugado a póker o, no sé, igual no haya jugado más de 20, 30 horas de su vida al póker. El siguiente es un poquitín más avanzado, que es ya para gente que juegue, pues, igual algún spin de 5, bueno, no, dos es, unos, todavía 5, nada. Y luego el tercer nivel sería el que juegan ya 5 10 bueno 10 es 25 y el último ya sería gente que está eh, profesionalizada hasta no llegar al, al último nivel no no hablamos prácticamente nada de solvers igual un poquito a la gente que juega 25 pero muy poco eh, nos centramos más que nada en Saber contra quién estás jugando, identificar bien las tendencias de tu rival, cómo, cómo impacta pues un, un board en, en un rango, en cierta situación, y cómo ir tirando por ahí con un pensamiento así más eh, lógico en vez de basado en, en copiar una estrategia. Y luego, eso, cuando ya sí que es gente profesionalizada que juegue 50, 100 o más alto ahí ya sí que le damos bastante importancia al solver porque es una herramienta que están usando está usando pues toda la competición y si si tú si tú no la usas lo más probable es que te quedes un poco atrás sí que hay ciertas excepciones que no utilizan solvers pero hay muy pocos la mayoría que juegan high stakes están están estudiando con solvers y si los sabes usar bien, es, es una herramienta más de donde sacar muchísimo partido. Por ponerte un porcentaje diría que igual el 40% de, de nuestro enfoque en high stakes es eh, gracias a los solvers. Algo así, un 40% diría.
1: Explica eh, lo que acabas de mencionar, que me parece importante, ahora bueno, ahora ya está bastante más expandido, creo, pero él uh-huh. si lo sabes utilizar bien, ¿no? Porque cuando lo nombras, especialmente a lo mejor para gente sí. que nunca haya escuchado solvers o que no, que no juega al póker, dirá, ah, vale, pues es un programa donde pongo una estación y, y me da la respuesta, ¿no? E, sí. Y va un poquito más allá.
0: Vale. Mm. Cómo usar bien un solver. Vale. Eh, el solver más que nada, eh, como digo, lo que hace es mmm, utilizar una estrategia defensiva. Pero ¿por qué usa una estrategia defensiva? Porque está jugando contra alguien que es buenísimo. Está jugando contra, bueno, voy un poco más atrás. El solver funciona de, de, como por fuerza bruta, digamos. Pone a dos, dos personas. El solver pone a dos personas jugando y simula eh, simula un montón de manos eh, o un montón de acciones. Y empiezan jugando fatal, los dos los dos a los que el solver ha puesto a jugar. Pero poco a poco el uno va aprendiendo el otro, va aprendiendo por dónde le puede explotar, cómo responde el otro, cómo el otro le reexplota, cómo le vuelve a explotar el otro de vuelta. Y entonces se llega a un equilibrio. Pero esos dos jugadores, una vez han llegado al, al equilibrio, son buenísimos. Y no hay... Ese tipo de jugador no te lo encuentras en las mesas. No hay hay nadie tan bueno que juegue como un solver. Entonces, si tú adoptas una estrategia de solver eh, defensiva, vas a dejar de ganar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero en las mesas. Además que eh, ejecutar una estrategia de solver es súper complicado y seguramente lo vayas a hacer mal si intentas copiarlo bien. Porque, por ejemplo, hay hay ciertas manos que el solver te dice esto es un 60% call, un 30% eh, fold y un 10% check race. Es como no, no puedes hacer eso en game. Eh, entonces, al no poder copiarla bien, eh, y mucho menos si te lo aprendes de memoria, si te lo aprendes por lógica, intentando entender por qué el solver hace tal, ahí sí que eh, está bien, pero si te lo aprendes copiando y aparte no estás teniendo en cuenta contra qué rival estás jugando y estás adoptando una estrategia defensiva contra alguien que está cometiendo errores enormes y puedes atacarlos, estás utilizando el solver de de manera errónea. O sea, siempre que en cualquier juego o o cualquier deporte, si tú ves que tu rival está teniendo leaks, como se dice en el póker, que está cometiendo errores y que tiene eh, brechas abiertas o es vulnerable en ciertas zonas, Tú tienes que atacar eso para maximizar tus ganancias. Y el solver no hace eso, el solver no ataca esas zonas eh, que están están descubiertas. A no ser que empieces a hacer logs y todo eso, pero bueno, ya eso es otro tema también.
1: Eh, Se me ocurre un símil bastante simple de entender, que hasta que yo, yo que no me gusta el fútbol, lo puedo entender... eh, que sería que un, una estrategia donde pues hay cuatro defensas, cuatro medios campos y dos delanteros, no el mítico 4-4-2, uh-huh. cuatro, cuatro, sí. eh, es una estrategia pues relativamente pues equilibrada para jugar contra otro sí. equipo al fútbol. Sin embargo, si juegas contra 11 personas que no saben ni darle con el pie al balón, como podría ser sí. mi caso, y uh-huh. esas 11 personas eh, crean una estrategia eh, totalmente alocada para la teoría, por lo menos presente del juego, donde a lo sí. mejor tienen 11 delanteros Sí. Y el portero también juega delantero. Tú uh-huh. puedes jugar ese 4-4-2 y, y ganar de media mucho o generar sí. una ventaja, pero a lo mejor lo más óptimo es que tú tengas eh, cinco defensas, un medio campo y un montón de delanteros. Eso sea sí. más óptimo, por, sí, por sí, así. Sí. Simplemente porque contra quien juegas no está aplicando la estrategia sobre la que tú maximizas o no te la lían, digamos, básicamente. Sí, sí, sí. Sí, es, es buen ejemplo, sin duda. Eh, has dicho algo ahora, que, bueno, justo justo antes, ¿no? Y ya me salgo un poco de los solvers. Eh, vale. ese es un tema que pues estar días hablando. Sí. Eh, que has hablado de que al principio enseñáis a la gente a pensar y luego ya sí que le ponéis temas más, eh, digamos, teóricos de solvers porque luego van a tener más la capacidad también para tener este entendimiento de, vale, esto es lo que haría sí. un solver por estas razones. No quiere decir que eso lo uses es. siempre, sino que tienes el thinking process, ¿no? Eso es. Y, eso es. Y abro aquí un tema totalmente que, de hecho, no tiene ni, ni, ni apuntar las notas para hablar contigo, pero me parece interesante y a ver qué opinas tú. A lo mejor no tienes una opinión construida o tal, pero podemos hablar de ello, si te parece. dime dime Y es de que, a día de hoy, con la, aparte, creo que eres alguien que lo tiene algo presente por que sigues haciendo personas en Twitter. Eh, y ahora <risa> es de que eh, la gente, a día de hoy, creo que infra, eh, sobrevalora la información aislada. Es decir, ah como lo puedo googlear, lo puedo sí. obtener... Esa información ya está. Y es, está genial, o sea, es una mega herramienta, la mejor herramienta sí. del mundo, eh, buscadores sí. de información, pero necesitas el filtro, necesitas esta capacidad de eh, sí. enten- entendimiento, ¿no? Sí, eh, sí, ¿Qué opinas de esto?
0: Sí, opino que estás totalmente en lo cierto y cada vez más, porque cada vez... Eh, en realidad Google Google mismo como que lo has puesto como ejemplo te explota y explota tus eh, las ideas que tú ya tienes predeterminadas bueno por ejemplo el algoritmo de YouTube ya se sabe bastante bien que, que te muestra lo que tú quieres oír entonces Google puede hacer un poco lo mismo eh, no tan a saco pero puede mostrarte solo lo que Google quiera. Entonces, siempre tienes que aplicar ese filtro, como dices tú, de pensamiento propio o pensamiento crítico para saber si realmente lo que estás buscando en Google es lo que Google quiere que tú veas porque quiere maximizar el tiempo que tú estés en Google, porque es una empresa y se dedica a hacer dinero. Si tú estás más tiempo en Google, gana más dinero. Entonces, tienes que identificar si realmente estás buscando lo que tú quieres buscar o estás viendo lo que tú quieres ver o lo que buscas o estás viendo lo que Google quiere que veas. Eh, así que sí, eh, me parece súper importante esto. También se puede aplicar muchísimo muchísimo al póker. No tanto así en plan manipulativo, <risa> pero eh, sí que... Eh, no, no tomar información solo, solo de una fuente eh, por ejemplo si yo siempre siempre que he estudiado he intentado verle como el, el lado opuesto el, el contraargumento a lo que estoy estudiando para evitar que tengas leaks o puntos, puntos débiles en tu estrategia, siempre tienes que estar un poco paranoico digamos, de vale esto, sí, me suena muy bien, pero ¿cómo, cómo lo rompo? Eh, ¿Qué tengo que hacer para explotar a esta estrategia que yo pienso que está muy bien? ¿Cuáles son sus fallos y tal? Y, como dices, no centrarte en una en una única fuente de, de información o buscarlo todo así rápido y que tengas una respuesta, sino intentar siempre darle otra vuelta. Y eso creo que es muy... Eh, es muy característico de la gente que se mantiene mucho tiempo jugando high stakes, que siempre están como eh, dándole otra vuelta a las estrategias que, que utilizan y así se pueden reinventar y, y mejorar. Pero si no haces eso, si estás solo centrado en. Eh, si no tienes un poco de pensamiento crítico y estás centrado en la estrategia actual y solo en esa y no te vienen ideas de fuera y tal, te vas a quedar obsoleto en el tiempo, seguramente.
1: Creo que es algo muy común el el pensar que porque eres capaz de defender un punto de vista, una idea eh, de forma implacable, eh, digamos, tienes más razón o tienes más convicción sobre la propia idea. Y creo que es lo que has nombrado, la capacidad de escuchar el contraargumento, el lado opuesto, y escuchar todas las razones de de ese contraargumento, de esos argumentos, y mantener tu idea... Eso es mucho más poderoso, ¿no? Y aplicado a algo sí,
0: sí, sí. Sin estratégico duda, sin
1: duda. competitivo, ¿no? Como podría ser sí. el póker, el poder entender eh, cuándo te están a, a, rompiendo el barco también es importante, ¿no? En plan de sí. saber que lo que haces no es implacable, genial. Vale, ¿cómo voy a saber si me están rompiendo el barco? Vale, cuando estoy sí, empezando a hacerme después. estas cosas, cuando me piden con esta mano en esta situación, sí, entonces sé sí. que esto ha sido una cagada, porque este oponente sí. eh, es, llega, llega a este punto. Pero tú ya lo sabes. Mientras sí. tanto, no te preocupas, ¿no?
0: Sí, 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 eso es, eso es. De hecho, eh, una cosa que siempre comento en, en clases es que no. Intentar no juzgar al. al rival que percibáis que puede estar haciendo una cafrada, porque puede que el cafre seas tú y no te des cuenta. <risa> Entonces, siempre, no sé, siempre te hagan un girocolo o que tú digas de primeras ¡Jo, pero este, ¿qué hace? Si es un, es un barco. Eh, intenta darle otra vuelta más, por si, acaso, por si acaso. Por si acaso eres tú el barco y estás faroleando de más ahí y él lo sabe y te está outplayando. Mm. Así que sí, eh, súper importante esto de no ser súper implacable, bueno, o serlo también, tener mucha confianza en tus ideas y tu estrategia, pero al mismo tiempo eso, tener como un ojo extra por ahí que se fije en este tipo de detalles y revise esté pendiente de si tu tu estrategia es eh, tan implacable o no.
1: Esto también me ha recordado a... Eh, bueno, lo, la gente que no estudia el póker se caracteriza por hacer movimientos. A lo mejor que la gente que lo estudia no suele hacer, ¿no? Y, sí. y suele también ir por épocas, a pesar de que el juego está muy evolucionado ahora, ¿no? Cuando yo empezaba a jugar, no había donks, básicamente. Yo sí. Tenías el número de donk bet general y como uh-huh. subiese de 1%, que le dabas de posibilidad de misclick sí. a alguna persona o puntualmente en multiways, como uh-huh. subiera de 1%, es que tenía leaks, o se yeah. solía equivocar, equivocar en ciertos puntos, ¿no? Era la estimación. Sí. Y luego se empezaron a en muchas más situaciones. Se sí. hacía el, el chiste este, por lo menos en mi círculo, de que los fiches ya tienen resuelto el juego hace años, porque ellos lo no bloquean <risa> <te> mucho. <risa> sí, y, sí, 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 Y simplemente es, obviamente, porque hay muchas más variables, ¿no? Es en plan de nunca se debe hacer esto o siempre se debe hacer esto. A veces claro. hay situaciones que sí si que quieres tirarte más hacia un lado, luego ¿no? en otras secciones quieres tirarte hacia otro, no pero el, el uh-huh. conseguir estar abierto de miras que esto, sí. no, no sé quiénes serían los primeros y si fue a través de Solver, solo la razón que fuera pero a lo mejor alguien que estado abierto de miras de, anda ¿cuáles son los méritos en este punto de uh-huh. donkear? Sí. Eh, a lo mejor con estas manos que hace este oponente, a lo mejor este lugar no pero sí que hay ciertos méritos en, en ciertas sí, texturas sí. Y, uh-huh. y porque en realidad las hay, básicamente sí, 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 sí. Eh, Pasamos, si te parece, eh, preguntas finales, eh, breves preguntas finales. La primera de ellas es un libro que recomiendes a a la gente.
0: Vale, ¿libro de cualquier cosa? Mm. Vale, voy a decir Think and Grow Rich de Napoleon Hill. y Bueno, porque creo que es un libro práctico, que se pueden copiar muchas ideas y, y aplicarlas para que te vaya mejor en, en la vida financiera. Eh, iba a hacer un juego eh, de palabras.
1: Eh, ¿Un valor oh. o principio?
0: valor o principio? Um, ¿Libertad? Sí, libertad, venga.
1: ¿Qué te suelen preguntar de menos, ya no solo en la escuela, sino en general, eh, que tú consideras importante o, o que la gente no está prestando suficiente atención
0: mm, vale a ver cuesta difícil eh me la he dejado para el final esta <risa> bueno
1: <risa> estoy orgulloso de que me compares con Carlos Obera y que gamifiquemos esto en un 50 por 15 <risa> <risa> Eh, vale, la, la última la última es, ¿qué dices que no o que no tiene cabida en tu vida?
0: Mm, el odio diría vale y la ahora envidia, ese rollo se,
1: se te acabó el comodín de, de dejarla para el final <risa> pues, en cuatro preguntas
0: sí, vale, ¿puedes repetirla? sí ¿a, si eh,
1: ¿a qué sueles decir que no? Oh, perdón, se me ha ido. Me estaban llamando. Sí, sí. <risas> eh, ¿qué, ¿Qué te suelen preguntar de menos que consideras importante?
0: Uh-huh. Um, igual sobre la gestión de banca, diría. Creo que... Mm, sí, creo que diría gestión de banca junto con emociones ligadas a, a la gestión de banca creo que la, a un, a un, hay gente en la escuela de, que es profesional, que juega 50 si tienes que creo que no mmm, piensa demasiado en eso o no lo optimiza para el largo plazo en su vida
1: Vale, eh, parece un tema súper interesante eh, ¿Quieres eh, profundizar un poquillo ahora aprovechando que la gente te pregunta sobre ello? Yo te voy a
0: preguntar <risa> vale, sobre ello? Vale, eh, yo creo que en general los, los jugadores de póker no bueno van muy al corto plazo y no piensan tanto en el futuro. Como dices tú, igual de que tú, tú no querías que tu, tu éxito, digamos, dependiese de pinchar un torneo o no. Eh, y hay muchos jugadores que están centrados en como pinchar ese torneo el, el domingo este, el domingo este, el domingo. En vez de igual enfocar su, su carrera y su gestión del dinero de aquí a 5 o 10 años. Eh, y creo que eso, sobre todo en el póker, que cambia bastante de prisa. y a ver, Yo soy optimista con el futuro del póker, pero que no es algo fijo que vaya a estar ahí siempre, a lo mejor. Entonces, tener un poco un plan de eh, gestión de banca más o menos serio y sobre todo plan económico a futuro, eh, creo que es importante y no, no se habla. La gente va muy al día y no sé, ¿cuál es tu, cuál es tu objetivo cuando tengas 30 años respecto a tu economía? Eh, ¿Quieres, yo qué sé, quieres tener una... ¿Una casa? ¿Quieres estar de alquiler? ¿Quieres tener inversiones en bolsa o en criptomonedas o donde sea? Y una vez sepas la respuesta a esas preguntas, porque hay gente que igual quiere tener una casa de 50.000 euros en un pueblo y vivir perfectamente, y hay otra gente que igual quiere una casa de 2 millones o 3 en Londres. Entonces, hay que... Tienes que hacerte más o menos una idea de lo que quieres en de 5 a 10 años y planear un poco eso. Sobre todo si juegas torneos, porque los torneos tienen tal varianza que a lo mejor estás tres años sin ganar, que son tres años que no has. Eh, bueno, que, que has perdido, básicamente, porque el EU no, no tiene memoria, <risa> desafortunadamente. Eh, <risa> y imagínate que eres un jugador con 25 años igual quieres empezar a no sé, tener una familia no, no es mi caso, pero tener una familia a los 30 y si se te pueden ir tres años eh, jugando torneos sin generar dinero pues igual no juegues torneos no sé, ese tipo de cosas, planear a futuros creo que se hace muy poco en el póker y se debería hacer más
1: y como último puedes hacerme una pregunta
0: hmm. vale Mm, eh, ¿qué es es lo que más te gusta lo que que más te ha gustado de ser jugador de póker?
1: Algo que me has mencionado a lo mejor estoy condicionado (risa) pero la libertad el el poder decidir en todos los sentidos y básicamente mis decisiones normalmente era eh, cuando suena el despertador me levanto y me pongo a jugar (risa) Esa esa es mi decisión pero el, sí. el, ser, el ser libre de, de mi tiempo y de mi vida en todos los sentidos, eh, por fortuna, o gracias al esfuerzo, la combinación de los dos, también a muchos otros niveles, de pues, poder hacer un montón de cosas que he querido eh, con más gente y que a lo mejor yo ya he contribuido mucho a eso gracias al póker. Sí. Pero sin duda, eh, que, que creo que libertad va antes, el, el poder decidir. De hecho, cuando siempre hablo de un poco cómo empecé a jugar al póker, que fue un poco mm-hmm. vi la película 21 Black Jack y me pasé meses practicando. Sí. Mi <risa> primer objetivo, y lo que yo tenía en ese momento de la convicción, es que yo, con 30 años, es decir, ahora, 12 años después, iba a tener mm-hmm. 30.000 euros ahorrados, que para mí 30.000 euros en ese momento es como, como millones, sí. Sí, sí, y, sí, sí. y sería el mejor contador de cartas del mundo. O sea, no, no, no quería entrar no like sino yeah. sino, en ese momento, que dudo que lo hubiera mantenido el tiempo, obviamente, porque crecemos y, y tal, pero que sí. el objetivo era en 12 años voy a ser el mejor contador de cartas del mundo y con uh-huh. eso voy a, con este dinero voy a poder generar mucho más y voy a uh-huh. poder decidir sobre, sobre mi vida eh, esta es la sensación no sí. cuando veía películas de o oh, mismo recuerdo una de James Bond que juega a las cartas pero la que ve, 21 la que es diferente y hay, hay muchas otras diferentes no uh-huh. el anda qué guay poder hacer esto y no de estar encerrado en tu trabajo sí. eh, que sí que luego sí. Tú lo sabes, yo hemos estado más encerrados nosotros que alguien que trabaja de nuevo a cinco.
0: Sí, sí. Y sí, sí, podemos sí. decidir no hacerlo. Claro, eso y es. eso
1: es. El, el, eso me lo decía un, un Julius, créditos a Julius, que ha salido en algún vídeo de YouTube jugando uh-huh. con Los Ángeles, me lo decía. Eh, cuando estaba en Alemania quería estar todos los días en la playa. Y cuando vivía en Cosa Muy, en la isla de Tailandia,
0: sí, tenía sí. la playa
1: abajo, justo abajo. Y no y iba. Dice, y a lo mejor iba una vez al mes. Y dice, pero no iba porque no quería. Es que es cierto, el el poder decidir cambia
0: cambia todo. Sí, sí, yo estoy súper de acuerdo con esto y, de hecho, también diría claramente que que lo lo que más me ha gustado, lo que más valor me ha aportado el póker, yo creo que ha sido la libertad de, literalmente, poder decidir. Aunque luego hayas estado metiendo muchísimas horas, es que tú lo has querido así, entonces... Sí,
1: no hay nada mejor que eso, muy de acuerdo sí. Bueno caballero, ha sido un placer después de, no sé cuándo fue la última vez que cuadramos, eh, tengo así como varios recuerdos, sé que me ha caído no sé, creo que seguro que hemos estado allí los dos y no hemos cuadrado creo que en Estados Unidos también, etcétera sí. pero sin duda, años sin hablar contigo Sí, sí, sí eh, Un placer ver que estás bien, un placer que compartas igual, con, tío, igual. con los espectadores un poco tu perspectiva y tu forma de ver las cosas yo creo que en ocasiones no, y esa gente ya se habrá ido mucho antes, pero que hay mucha gente que les son útiles esas conversaciones y que incluso a veces no son los, los cinco tips para no sé qué no sé cuánto y me pongo así sonriendo en la carátula, sí, sí, sí. pero el, el bagaje, el ver cómo piensas, el yo hice las cosas así, yo me equivoqué en esto, yo hago esto, por esta razón... Sí. Yo creo que a, a mucha gente, somos muchos muchos humanos, ¿no? Eh, sí. a mucha gente le es útil y por eso te doy las gracias por compartirlo con todos.
0: Nada, a ti por tenerme y de verdad un placer haber estado aquí charlando contigo, que además también hace muchísimo que no nos veíamos ni na- y, y eso, está bien charlar de vez en cuando. Pues sí, un fuerte abrazo. Venga David, chao.